0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的文章是严彦春老师主讲的《新经济转型方法论及领导力》。收听前请思考：转型的主体是产品、业务、组织，还是企业家自身？父权型组织两个悖论是什么？乔布斯为何感激被流放的十二年？诺基亚的 CEO 说过：“我们并没有做错什么，但不知道为什么我们输了。”诺基亚控制全球手机市场百分之四十的份额时，没有人能够想到这样一家伟大的公司会消失。诺基亚的人天天都在研究战略，每个季度都在做战略复盘演习。他们没有看到互联网吗？他们早就看到了。诺基亚市值最高曾达到一千四百亿美金。但最后将手机业务卖给微软时，只有八十二亿美金。在以八十二亿美元卖给微软的前一年，他还在疯狂发展，还曾用八十一亿美金收购了一家叫做 Navteq 的地图公司。截止到二零零七年被收购 ，Navteq 还是全球地理数据提供商的行业老大。今天这家地图公司也已经没有了。你想想，从用八十一亿美元买一个地图公司，到最终以八十二亿美元的价格卖给微软。只有不到一年的时间，是微软拯救了诺基亚的手机业务吗？有谁在用微软的手机吗？没有。这个事情就是两个曾经伟大的公司都没能站在新的赛道上，哪怕一秒钟都没有。因此，我认为企业家的转型是最重要的。那么，在新经济加时代，我们应该有怎样的领导力？如何转型？对此，我提出了一个新的概念，叫做“赢的哲学”。我们研究了一个物种——蚂蚁。蚂蚁在地球上有上亿年的历程。当它发现一个新资源的时候，会群起而动。然而，如果这个食物源即将开采殆尽，那么百分之九十九点九九九的蚂蚁都没有意识到，它们即将面临生存的绝绝境。生物学家很好奇，为什么这个物种没有灭绝？其实，总是会有几只懒蚂蚁不跟随集团行动，他们在寻求生存资源及下一个食物源在哪儿。这一小群蚂蚁改变了蚂蚁的世界，是他们令物种得以传承至今。今天，当我们的旧金矿即将采集殆尽，当我们的目标还在瞄准竞争对手，当我们还在泰坦尼克号上争夺头等舱的时候，有没有人想过，我们畅谈的那些成功的经验，其实已经成为历史？如果船翻了，坐到头等舱又有什么用呢？这一幕正如今天各个行业正在发生的情况。第一张世界五百强清单的公司几乎只剩下 IBM。据哈佛数据显示，现在世界五百强公司的平均寿命是四十年，全球民营或中小企业的寿命平均是二点九年。翻阅教科书，查看企业家们的表述，领导力至少有一百种定义。今天我给出的定义是：引领众人去他们从未去过的地方。听到这个定义之后，有人说，那个导游不就是这种人吗？比如说，我们计划去南极，我和大家都没有去过南极，那这趟行程的导游就是领导众人的人。可是，导游是我们的领袖吗？不是。那区别是什么？目的地很清楚，我们企业家未曾去过，但是导游去过。今天的领导力是要在未来不清楚的情况下引领众人。曾经有一个腾讯死亡论。凡是你干过的好东西，腾讯都要杀进来干。后来，腾讯提出了开放战略，要把半条命交给我们的伙伴。这个转变成就了很多公司。腾讯是如何成功的？它是依靠开放战略与赋权的力量。CEO 思考法面对面的访谈了150位顶级 CEO， 受访者包括《泰晤士报》英国前强的企业中的200家。书中有三个结论。结论一。领导力源自我们每一个企业家、每一个人的内心。结论二：领导者要善于做出自己的判断。结论三：管理的全部要义是解决问题并做出及时的决策。在将过去的控制型组织转变为赋权型的组织过程中，存在两个悖论。悖论一：大树下方长不出大树，这是天经地义的。而当我们想在大树上栽一棵创新的小树时，如果大树现有组织中没有一定的宽容，小树也无法成长或存活。这就是为什么有的大公司花了数十亿没能得到太好的结果。比如刚刚提到的诺基亚，每年花在创新上的费用是苹果公司的五倍以上，但却退出了历史的舞台，而苹果改变了世界。大树底下长不出大树，所以大的公司总有一天会摸到棺材，会死掉。即使是世界五百强的公司，寿命也仅仅是在四十年左右。中国人目前的平均寿命大概不到八十岁，我们如何做到像蚂蚁这个物种一样，能够代代传承，把创新的种子不断延续下去？悖论二：玉米地里永远长不出水稻，因为土壤不同。当兄弟们在玉米地里顶着烈日掰玉米的时候，如果有人看到玉米地里还有一块试验田，就可以作为创新的试验田。但是创新是要付出时间的，还有可能失败。不同企业家的文化和组织文化是不一样的，两个组织的文化不同，导致大公司没有太好的创新。在过去二十年互联网的伟大变革中，微软有参与进来吗？有，但是它都属于边缘的公司。那么，如何打造赋权型组织？第一，要植入容错的基因，比如企业为做一个创新，分成五个小分队，一个小分队成功了，其他四个小分队失败了。是否有公司为失败的小分队发过一毛钱的奖金？第二，如何失败？优衣库创始人刘景正写过一本书，叫做《九死一生》。没有死过、没有倒下过的企业家，都注定是平庸的企业家。善败比成功更加重要。阿里的湖畔大学每一期都会教授失败的案例。美国百森商学院的课表中有一个课程叫做《如何失败》。百森商学院有三点：快点失败。今天的企业可能每年都要完成一次迭代，早点失败；一旦发现错误，不要留恋。小点失败，我们试错的侦察兵是一个小分队，而不是整个大部队。打造一个赋权型组织，不能盲干。当领导力建立之后，如何建立赢的哲学？我们简单解读一下中国人的“赢”。赢这个字，第一个组成部分是“王”。乔布斯曾被苹果开除十二年。后来，他认为被苹果公司开除是他人生当中最美好的经历，轻松释放了成功的沉重。其实，被流放的十二年是他提升领导力最重要的十二年。他跟伟大的艺术家合作的时候，第一次走出了自己的独裁世界，学会了与人相处。当他重新回到苹果的时候，便力挽狂澜。他的新领导力提出：“我们要不同凡响，我们叫与众不同。”银的第二个组成部分是口。领导人应该具备让所有人跟他拥有共同目标的能力。乔布斯其实是一位激动人心的沟通大师。流放十二年归来之后，他真的竖起耳朵听到很多人的想法，然后激发了所有创造者的力量，创造了一个伟大的团队。他每天都跟他的团队沟通每一个细节。银下面的组成部分左边是月，这个月在古文当中代表的是我们的身体，表明合作是一个组织最基本的使命。乔布斯被自己的兄弟赶出自己创办的企业，是多么讽刺的一件事情，但是却令他后来改变了世界。下一个组成部分是背背市钱。我查了苹果公司九月底的现金流是四百七十一亿美元，所以背是我们赢的目标。我们一旦敲定一个小目标或者一个大目标，我们就要聚焦这个目标，建立三 F 能力，建立说到做到的执行能力。有一个预言。鼹鼠想要跟老虎决战，老虎果断的拒绝了。鼹鼠说：“兄弟，你害怕吗？”老虎说：“如果答应你，不论你赢或者是输，都将获得曾经与老虎比武的荣耀，而我以后会被所有的动物耻笑，竟然与鼹鼠打架。”所以，对于领导力，有时候大量的时间管理是有巨大问题的。有很多企业家总是过多的被那些不重要的人士打扰。其实，有时候日程表上百分之六十的安排都是没有必要的。成功的秘诀是紧紧抓住目标不放，不要将时间浪费在无谓的事情上。具体方法是3 F， 第一个 F 是 focus， 聚焦。1 9 9 7年，乔布斯回到苹果的时候，公司已经奄奄一息。乔布斯做出了一个伟大的决定，把几十条生产线所有的产品全部干死，只做这四个产品：桌面的、便捷的、专业的、大众的。不到一年时间，苹果公司就开始赚钱。第二个 F 是 fast， 快速求变。今天我们处于 AI 的时代，产品创造的速度太快了，一切没有不可能。你不能说没办法，你最多只能说还没有想到办法。第三个 F 是 f a s t 只有第一才能够活下来。乔布斯曾经说过，木匠不能因为消费者看不到，就在抽屉的背面使用胶合板而不用实木，这就是一种精神。当我们为了节约成本放弃品质追求的时候，就离死亡很近了。赢还有一个最重要的组成是凡，凡意味着平凡，我们要有平常心。乔布斯留下了一个最重要的遗产，他说的 “Stay hungry, stay foolish”， 保持饥饿，保持愚蠢。他的一生经历了成功的辉煌，也遭受过毁灭性的打击，却也保持了这样的一种心态。可见，在浩瀚的宇宙当中，我们人类是渺小的。再伟大的企业家也会离开这个世世界。人生不易。企业不经历九死一生，也不会变成伟大的企业。在这个过程当中，我认为最重要的不仅仅是商业模式和资本家的力量，更关乎企业家的雄心、领导力的杠杆会改变世界。德国哲学家说，如果一个人只顾眼前的目标，他就没有时间去展望整个生命。我讲过很多有关新零售的内容。今天，企业家到底要做什么？领导者就是要建立希望，指明方向，并且以身作则，带领大家一起去。领导力是带领众人去到他们从来没有去过的地方，相信未来没有不可能。最后，把加缪的一句话送给各位：对于未来，真正的慷慨是把一切献给现在。今天的分享就到这儿，如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。